0: Блин, если смешная история, но, наверное, я ее лучше не буду
1: рассказывать. Всем привет! Вы слушаете подкаст пресс клуба Пресс-гест. Меня зовут Полина Петкевич, и сегодня я буду разговаривать не с одним гостем, а сразу с двумя. Это авторы белорусского подкаста про ментальное здоровье Мы не договорили и подкаста для засыпания Доброй ночи. Ведущие Катя Жгирей и Саша Стародетка. Привет, Катя и Саша. Привет. Привет, Полина. А, обсудим, как вы создаете и развиваете подкаст «Мы не договорили», каково быть в топе, что с монетизацией подкаста, что происходит с вашим подкастом и вообще с подкастингом сейчас, во время пандемии, и затронем тему ментального здоровья. Но прежде чем перейдем к основной части, небольшой вопрос. Вот сейчас и мы, и вы, насколько понимаю, пишем подкасты удаленно. И последний выпуск мы не договорили, если не ошибаюсь, вы записывали в машине. Это правда? К сожалению,
2: uh... это правда, и мы изобретаемся uh... новые способы, чтобы записываться удаленно, но не удаленно, поэтому пробуем разные способы, это действительно так, но на самом деле еще во втором сезоне и в четвертом, который мы сейчас выпускаем, мы записываемся удаленно по большей части с гостями, потому что наши гости находятся по всему земному шару, поэтому мы уже давно открутили эту схему и сейчас просто продолжаем ей пользоваться.
0: Но здесь важная поправка. Мы записывали не весь выпуск в машине, а только начало, ну то есть интровку и концовку. А остальное с разных компов удаленно. Просто так мы подумали, что будет лучше, ну как бы такое многоголосие, потому что когда мы пишемся со Сашей удаленно, там интровку и концовку получается очень разный звук.
1: А как удобнее, удаленно или... А, на но... самом
2: деле тут есть разные моменты, которые влияют и на редактирование, и на то, как там, мы ощущаем друг друга, это тоже очень важная штука, потому что химия у хостов подкаста это одна из самых важных вещей, которая вообще может быть, потому что если ее нет, то слушать как-то не особо интересно. Но на самом деле у машины есть еще одно очень важное преимущество, в ней отличный звук, потому что гасятся все шумы и нету эха вообще, поэтому получилось все хорошо.
0: Мне, конечно же, удобнее писаться, когда мы с Сашей как бы рядом, потому что не как бы рядом, потому что он правильно сказал, когда, ну, как бы ты чувствуешь физический человек и вообще настроение, и как-то там можешь его чуть-чуть пнуть или там показать на таймер тихонечко, вот, с этим гораздо комфортнее. Потому что мне кажется, сейчас мир настолько по хорошему устанет от зумов, от гугл хендгаутсов и прочих вещей, что просто какое-то такое общение физическое, не знаю, которое всегда было обычным, будет просто за супер бонус, не знаю, какой-то патрионовский.
1: А сейчас вы где находитесь? По домам раздельно, соблюдаю все, правила. Да, соблюдаю все правила. Понятно. Ну хорошо, давайте к основной части. Для начала предлагаю сделать ваши аудиовизитки коротенькие, ну чтобы познакомить наших слушателей с вами. Расскажите немного о себе, кто вы и чем занимаетесь, кроме подкастов. Так, как сейчас таки...
0: Кто, ну, кто начнет? Так, кто Давай же Давай, Давай. Ты. Uh, меня зовут Катерина Ашгирей. Я больше шести уже лет, получается, да, даже, наверное, чуть больше, занимаюсь. Контентом, занимаюсь медиа, э, всякими мультиформатами. Вот, э, работала и в классической журналистике, и э, в редактуре, занималась продуктовыми блогами, подкастингом, даже чуть-чуть работала с видео. Вот, э, сейчас э, называю себя продюсером контента, вот, э, чем-то похоже в этом с Сашей. Вот, э, что еще про себя рассказать? Не знаю, это всегда так как-то... Немножечко стрёмно для меня до сих пор. Продающая часть у меня немножечко хромает, но я стараюсь. Вот. Передаю палочку... Палочку... Не знаю. Чего? Саш, беру да. эстафетную
2: палочку бегу дальше. Спасибо большое. Я Саша Стародетка, и я управляю проектами. Сейчас я веду вместе с моим кухостом... Господи, все сразу вывалилось. Я веду клейс Фоникс Минск. Это такая локальная секта для утренних людей. Плюс я помогаю организовывать конференцию Мерч, уже третий год, я диджитал-директор в ней, и делаю так, чтобы наш онлайн не упал, когда мы проходим в оффлайне для участников со всего мира, хотя в этом году мы тоже в онлайне, как и все что могло произойти в онлайне, происходит в онлайне, и плюс, конечно же, я вместе с Катей веду подкаст, мы не договорили, уже больше года мы говорим про ментальное здоровье смело <смех> от первого лица и рассказываем то, как мы переживаем свои сложности, радости, и узнаем у наших гостей о том, как они создают свой проект в сфере ментальности.
0: Ролевая модель для самопрезентации — Александр Стародетко. Вот. Пожалуйста, берите пример.
1: Классно. И хороший переход к следующему вопросу. Почему вы назвали подкаст «Мы не договорили»? Кто придумал?
2: Кать, ну давай, расскажи эту историю. Я помню, что я сидела на в Лондоне, это была прекрасная история.
0: Да, придумала название «Я». Просто так получилось, что когда-то я работала в рекламных агентствах, и, в принципе, вот это вот не знаю, задача придумывания, она для меня даже как не задача. это все иногда происходит там, не знаю, я могу в 12 ночи просто там капсом написать, но сейчас уже, конечно, в 12 ночи не стараюсь, типа «Саша, выпуск будет такой-то, такой-то», или «Так, идея на новый сезон такая-то». И, в общем, мы когда думали над названием, точно знали, что оно должно быть на русском, потому что меня немножко смущает, когда русскоязычные подкасты называют на английском, ну, как бы, непонятно не, не зачем. Вот. и так, так она должна быть емкая, должно быть какое-то не супер грустное, не отпугивать людей, потому что все-таки тема ментального здоровья, очень многие, знаете, к ней так подходят, не знаю, ну, ту матч серьезно, а, вот, и так сама по себе тема непростая. Мы что-то сидели. Я такая, блин, может, обшутить как-то эту шутку я не договорила, или ты не договорил. И что-то сижу, такая, блин, но здесь же должно быть гендерное равенство. Почему сразу мы там будем обшучивать женщин или обшучивать мужчин типа это вообще не ок. И такая, а мы не договорили. И Саша такой, е, все, вообще супер, да, мы не договорили. все, отбили. И гендер, и общность, и, и комьюнити, и все. И название такое супер ёмкое, потому что получается действительно, что, ну, каждый выпуск, ну, мы стараемся уже там вписываться в 45 минут. Раньше у нас были выпуски по 20-25 минут, даже 15, может быть, когда-то было, вот. Но темы такие обширные, что вот очень очень хочется еще как можно дольше не договаривать в каком-то таком смысле.
1: Это супер. А, и вот. Ты сказала про то, что выросли выпуски, то есть их длина. И вообще, в принципе, много чего поменялось. Подкаст существует больше года, сейчас уже четвертый сезон, и всего стало больше. Участников стали приглашать гостей, и в том же числе прослушиваний больше, популярность пришла, подкаст в топ iTunes, это же круто. Как попали в топ?
2: Я очень рад, что мы не упоминаем, что денег стало больше. Мы удачно входим в эту сторону.
0: Саш, ты расскажи, как попали в топ.
2: Как попали в топ, это очень хороший вопрос, потому что когда мы только начинали, мы не договорили, то мы сказали, что мы сделаем точно выпуска в 5, и нам вот важно, очень важно, чтобы ну, у них было хотя бы по 200 прослушиваний. А буквально пару недель назад нам приходит статистика от Яндекс Музыки, то что в апреле нас послушало 70 тысяч человек в Яндекс.Музыке, только. 74, да, всего только. Остального. Это очень много, и на самом деле мы до сих пор смотрим на цифры иногда и думаем, что не-не, это с кем-то другим, это не мы. Насчет э, топов, вообще э, мы просто росли постепенно, пробовали разные методы, и на самом деле мы до сих пор не всегда уверены в том, из-за чего мы выросли, э, потому что многие подкастеры очень любят э, говорить сразу, что я вырос, потому что я очень такой медийный человек, я умею рассказывать, и вообще мне легко, и поэтому все росло легко и просто. Э, но это, конечно же, неправда. Все мы растем из разных незаслуженных преимуществ, которые мы узнаем в этом сезоне, в том числе у наших героев, в том числе о том, что мы можем, например, очень много ходить в медиа, писать в медиа и просить нас опубликовать. Тоже есть такие методы, и они работают. Например, в нашем случае мы весь первый сезон пытались и второй сезон партнериться с медиа, писать о себе, рассказывать о себе, хотя это местами очень некомфортно и непривычно, потому что Кажется, что ты слишком много о себе рассказываешь, а вроде ничего особо не делаешь. Но это на самом деле не так. Все вокруг слишком сконцентрированы на себе, поэтому лишнее раз о том, что что что-то классное происходит вокруг, очень полезно. Поэтому, скорее всего, это совпадение факторов различных. Ну, в том числе, потому что в в тех же Apple подкастах твой успех подкрепляется дальше, когда ты растешь сам, а потом ты просто поднимаешься в топах, и людям просто проще тебя найти, большему количеству людей, поэтому ты продолжаешь расти.
0: Чуть-чуть хотела бы добавить про слово популярность, потому что я так на нем немножечко всегда улыбаюсь, в том плане, что почему мне вообще нравится подкастинг? Ну, как бы ты не становишься какой-то супер-медийной личностью, да, там, не знаю, мы там не YouTube-блогеры, не инстаграм лайф коучи не обесценивая тоже, как бы, этот сектор абсолютно. Просто в подкастинге, получается, это немножко другие взаимоотношения с аудиторией, вы как будто бы такие, знаете, удаленные друзья. Не знаю, как это еще по-другому характеризовать. Было, наверное, только пару раз, когда нас узнали один раз в кофейне, один раз, когда мы клеили плакат на Октябрьской. Я вот уже не помню. Один раз, по-моему, по внешности, второй по голосу. И мы просто настолько с Сашей подвисли, типа, э, что? Так, может, пора закрывать Инстаграм-аккаунты? Нет, ну, самое самая
2: было действительно с плакатом, когда мы стоим в клею, Катя пытается подклеить плакат, он падает, и девочка проходит мимо, и говорит, о, а я их слушаю. Это было неловко.
0: Безумно приятно, безу... безумно приятно, безумно приятно, потому что в эти моменты ты понимаешь, что, ну, еще эта девочка наша слушательница, если она вдруг и сейчас послушает этот выпуск, э, в чем классность, она подошла и сказала, что, ребята, э, я вот всегда была там типа супер застенчивая и вообще не очень умею подходить к людям и благодарить их, а вот я слушаю вас и вот сейчас я решилась и подошла к вам и сказала, и это как ну какая-то не знаю, может быть отчасти терапии, короче, это очень здорово и мы прям обнялись, э, вот и сейчас даже там следим друг за другом в Инстаграме немножечко, то есть это какие-то вот очень классные преимущества, не, поп- не знаю, не очень хочется называть это слово популярностью, а скорее может быть каким-то доверием, вот это главная наверное задача хорошего медиа, хорошего контента без контент-плана.
1: Супер, мы еще проговорим ä, про аудиторию. но ну, mm-hmm. вот про то, как вы развивали подкаст, что улучшали, как росли там содержательно и в плане качества, технического, расскажите про это.
0: Может, я да, чуть-чуть, э, чуть-чуть ворвусь, потому что вот как Саша уже упоминал, многие там подкастеры или кто-то еще любят упоминать прям конкретные инструменты, да. И если в Гугле забить, там как вырастить подкаст или как вырастить блог, будет тысяча советов там, не знаю, на весеру, на хабре, на медиуме. Мы не использовали никаких конкретных инструментов, потому что у нас не было цели изначально сделать успешный подкаст. Ну вот, вообще такой цели не стояло. Абсолютная правда. Мы собрались с Сашей. Вообще, это была Сашина инициатива именно сделать формат подкастинга, потому что до этого это был просто телеграм-канал, который до сих пор там продолжаю вести, и Саша тоже аментал. Вот. и мы такие, ну ладно, давай попробуем, давай попробуем. И просто первые выпуски мы сейчас даже не можем переслушать, потому что слышно, как мы там и нервничаем, и, и быстро говорим, я в целом быстро говорю. Вот, а потом она просто вот реально как-то само вырастало. Мы попали в какой-то российский чат и просто орали, как сумасшедшие, типа, как, что, мы ничего... Ну, то есть мы как будто бы тоже обесцениваем, мы ничего не делали. Мы вот постоянно эту фразу говорим, но если ее убирать, на самом деле, мы делаем очень много. В том плане, что мы делаем хороший контент, мы очень, ну, как бы так... Плотно работаем над идеей каждого сезона. Мы, не знаю, работаем над звуком. Саша вообще упарывается по этой части. Я упарываюсь по поводу части как раз какой-то креативной, такой доверительной. Но каких-то там, не знаю, закупок трафика. Один раз, всего лишь один раз, по-моему, мы делали... Я упрямилась сделать рекламу на Фейсбуке контекстную. И все. этим все закончилось. Там было, может, переходов 5-10 на 4 тысячи просмотров. И... Мы решили, что это вообще не наш путь, не наш инструмент. вот, Поэтому пускай как-то идет так, как идет.
1: Okay. А Насчет okay. роста
2: качества mm-hmm. и всего остального довольно простой ответ. Мы просто росли постепенно и ни в какой момент не ставили себе супер высокую планку, которой мы не можем соответствовать. Мы просто с каждым сезоном придумывали то, что нам реально реализовать. Точно так же было, например, с этим сезоном, с четвертым, в котором мы говорим со создателем проекта в сфере Мы не придумывали ничего сверхъестественного, что мы хотим сделать интервью с дудем. Ну, понятно, что это такое немножко зашквара сейчас, но все таки Мы придумали реальную планку, и то, что нам будет очень интересно, потому что мы поняли, что последние три сезона мы говорим про то, как что-то переживаем мы, или наши знакомые, или какие-то классные люди, но при этом мы не говорим про то, как... Про это все рассказывается. И поэтому в этом сезоне мы просто решили, что окей, пойдем в гости к этим ребятам и узнаем, как и что они делают, потому что не только нам это интересно. Нам очень интересно была обратная сторона всех всех проектов, потому что обычно, как и мы, эти люди рассказывают про там, свой опыт или про других людей, но очень мало рассказывают конкретно про себя. А это очень интересно, кто создает это все. Поэтому, например, в этом сезоне небольшой снег пик будет эпизод и с нами. Вот. А насчет, в принципе, роста самого начала, в том числе по качеству. Ну, опять же, мы просто смотрели. На наши ошибки, провалы и успехи И пытались их как-то исправлять где можем Потому что у нас нету сверху стоящего дяди которого нам говорит, Который нам говорит, что делать, что не делать Мы просто сами стараемся опираться на свои ощущения Хотя бы в одном месте И делать то, как нам нравится, как хочется Мы можем все такое позволить здесь
1: uh-huh. а Расскажите, как работаете над выпусками Как делите задачи?
2: Это очень интересно, потому что у нас, в отличие от многих подкастов, нет единой повестки на каждый сезон. Потому что обычно подкастов с каждым сезоном ну, меняется там... Не знаю, не общее направление, а скорее какие-то конкретные инструменты, как они рассказывают про общую идею, а в общем и целом подкаст стоит похожим. Там, не знаю, это разговор двух людей или это, не знаю, нарративный подкаст. У нас же с каждым сезоном у нас появляется новая идея о том, как мы рассказываем про ментальное здоровье. То есть, у нас есть общая идея о том, что мы не договорили это подкаст о ментальном здоровье, точка. При этом с каждым сезоном мы говорим про разные аспекты этого ментального здоровья, поэтому в первом сезоне мы говорили про то, какие тексты мы читаем и что мы о них думаем. Во втором сезоне мы говорим мы говорили с создателями проектов в сфере ментального здоровья и с теми, кто работает в этой сфере. В третьем сезоне мы сделали «Ментальный огонек» и говорили про то, как мы пережили последний год. А сейчас мы делаем сезон, опять же, про людей, которые создают проекты, которые рассказывают о ментальном здоровье. И задачи, на самом деле, очень сильно разделяются в каждом сезоне. Наверное, константой остается только то, что а, я больше занимаюсь аудиопродакшеном, а Катя занимается идеальной частью.
1: И uh, связывается да. с
0: героями, да? Да, то есть в какой-то момент, наверное, с начала третьего сезона, вот я так по памяти пытаюсь вспомнить, там какие-то разговоры на планерках, мы начали довольно четко делегировать задачи, потому что понятно у каждого там есть еще какая-то своя работа, занятости, короче, как-то нужно отслеживать прогресс и вообще кто чем занимается, вот и мы прям прописали сначала Даже заносили задачи в Трелло, потом поняли, что Трелло для нас не работает, вот, и у Саши это, да, это все, что связано со звуком, саунд-дизайном, с патреоном, на мне все, что связано с коммуникацией, пиаром, героями, идейной составляющей вообще подкаста и
1: так далее. А бывают разногласия? Конечно. Конечно. Не могут два
2: ярких творческих человека сидеть на одном месте и не спорить, не кричать, это невозможно, правда? это просто часть. Саша
0: каждый раз говорит кричать, еще в первом выпуске такой, кричать друг на друга. Мы ни разу не кричали друг на друга, слава богу, потому что если бы мы кричали друг на друга, сразу же проект, наверное, можно было бы закрывать и вообще нас. Но тут универсальный рецепт. Кстати, раньше я очень как-то побаивалась конфликтов, э, вообще любых каких-то, не, не знаю, как это правильно сказать, разногласий, и как-то мне с ними было очень некомфортно, и мне всегда казалось, что ну вот должно быть не так. Э, чем больше там я как-то разбираюсь с собой, <coughs> там, расту в плане работы, там, не только над подкастом, но и в подкасте в целом, просто в подкасте более дружелюбная атмосфера, потому что ну, как бы, мы с Сашей хорошие приятели мне стало безопасно, я поняла, ну, как-то отстаивайте свое мнение, и где-то, если что, подпинывать Сашу, либо наоборот, понимать, что где-то нужно подпнуть меня, и любой там конфликт или разногласие, то есть для меня это всегда, ну, там, я и Саша напоминаю себе, что давай поговорим. Ну, то есть нужно прям выговориться. И у нас была ситуация, когда мы, наверное, болтали, я не знаю, часа полтора, и вот под слоями, 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 слоями вообще какого-то долгого разговора оказалось, что нам просто нужно было, чтобы мы похвалили друг друга. И мы посмеялись и такие, фух, ну все, слава богу. И договорили. Да, и договорили. Проговорили. Этот вопрос решен, да. Поэтому в этой части, я думаю, это для нас такой большой для обоих какой-то рост и урок, потому что мы оба очень творческие, очень такие экспрессивно, импульсивное, вот, но и в этом как бы наша сила. И в одном из таких последних разговоров, чему я была очень рада, я прям там рисовала по ходу разговора: что Саша, смотри, типа моя там сильная сторона это эмоциональность и копание ковшом, ну, в какие-то первопричинные мотивы, да, почему там человек так сильно или иначе себя ведет. А у Саши это как раз-таки вот, вот выливание всей этой эмоциональности в процессность и четкое там: так, давай вот встретимся тогда-то, тогда-то, или вот здесь, вот здесь. Так, давай сейчас окей, проговорим про эмоции, но вернемся к задачам. Я говорю: Боже, мой же идеальный проект, это просто если рисовать там, не знаю, знаете, какой-нибудь инь или янь, вот эти две части, ну, между которыми нужно балансировать, и тогда все будет идти в прием... в прием? <laughs> Вперед! <laughs> не знаю, почему я сказала в прием. Эм, вот, потому что не бывает бизнеса, который был бы только эмоционален, или не бывает бизнеса, который был бы только процессным, без какой-то там истории, да, и прости господи, личного бренда, который сейчас постоянно все упоминают. Саш?
2: Да, я тут мне даже нечего добавить. Просто на самом деле это то, о чем обычно все мечтают: о том, что один занимался одним, второй другим, и один чувствовал, другое дело, На самом деле, это просто это непросто, как есть такой подкаст, это непросто. И просто надо продолжать делать. Ни одна ролевая модель, если вы переймете на себя, она не будет работать, если она вам не подходит. Поэтому мы просто выстраиваем свою, тут нету никакого универсального рецепта. Просто у нас так получилось.
1: Mm-hmm. А если говорить про еще особенности подкаста, вот вы специально оставляете шероховатости на записи, там оговорки, неудачные дубли. Uh-huh. есть, получается, как бы, делать не идеальный живой подкаст. Это ваша фишка?
0: Да. Yeah. 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 Yeah.
2: Yeah. Yeah. На самом деле, да, это, с одной стороны, и инструмент, потому что можем не допиливать звук-три года. Это тоже очень важно сказать, потому что мы не огромная продакшн-студия, и мы не выпускаем подкасты на все русское южное пространство штук десять. Мы делаем всего лишь два, и поэтому. Это, с одной стороны, нам прощает задачу, а с другой стороны, это важная наша составляющая, нашей аутентичности, потому что мы подкаст про ментальное здоровье, который делают Катя и Саша, в первую очередь, и мы люди, мы не супер-мега-эксперты, у нас нет медицинского образования в этой сфере, мы рассказываем просто про свой опыт, опыт людей вокруг, и этот опыт, он неровный, как и вся жизнь, поэтому оно остается и в подкасте.
0: Угу. Я чуть-чуть добавлю, что просто за долгое время работы в классической текстовой журналистике меня больше всего триггерило, когда э, ну, люди в текстах очень часто, практически всегда, и я не исключение, пытаются вылепить из себя идеально говорящего человека. Ну, то есть убираются все вот, э, ну, короче, все по Ильяхову, все лишние слова, и прям, что человек так классно говорит и формулирует мысли и что, ну... Не знаю, в общем, я думаю, Полина, ты тут со мной согласишься, что черновик текстового интервью и финальное текстовое интервью очень различаются. А подкаст, он дает как раз возможность увидеть человека настоящего, как он формулирует мысли, как он ответвляется или не ответвляется. Такие он фразы повторяет. Ну, то есть это более такой живой образ. Понятно, что мы, конечно, вырезаем лишнее эбм ну, потому что ну, это тоже можно использовать как фишку, но это немножко утяжеляет как бы, восприятие на слух. Но да, какие-то такие вещи мы оставляем, потому что нет задачи сделать человека идеальным, а есть задача просто показать его настоящим.
1: Окей. А что вам вообще больше нравится? Обсуждать тему между собой, как в первом сезоне, или с гостями? О, Саша, врывайся! Самое
2: смешное, что мы об этом говорили буквально два дня назад, или даже вчера, я не помню, после записи с очередным гостем, потому что наши последние два сезона... Ну, не два, окей. Okay. У нас есть первый сезон, в котором мы были вдвоем, третий сезон, в котором мы были вдвоем, а вот второй, четвертый, который выходит сейчас, мы сидим с гостями. И нам очень интересно и очень важно говорить с людьми помимо нас, потому что если бы все время бы мы говорили только между собой, то мы бы немного замылились и сидели бы в своем мире. Поэтому, поэтому гости это очень важная составляющая нашего подкаста и отдельных сезонов. Просто от сезона к сезону э, наше восприятие и тема ментального здоровья нами, и то, как эта повестка меняется вообще. Вокруг, она влияет на то, как мы хотим о ней рассказывать. Поэтому, скорее всего, в следующем сезоне мы снова вернемся с разговором друг с другом. Но при этом говорить, что гостей вообще не будет ну, тоже не надо, потому что все бывает, и бывают спецвыпуски, например. Или может поменять концепция сезона. Поэтому нам на самом деле комфортно в, разной, в разных направлениях говорить между собой и с гостями. Это просто совершенно разные вещи
0: ты такой немножко от самоцензурировался потому что обычно такое так когда мы вернемся к формату разговора сами с собой. потому что
2: правда на самом деле ну первый сезон он прошел и третий сезон это четыре выпуска это не полноценный сезон поэтому когда тем более я это все редактирую это немного другое восприятие гостей когда ты слышишь в 300 раз <laughs> оно по-другому воспринимается поэтому мне бы действительно хотелось чтобы мы вернулись в следующем сезоне к нам двоим потому что это отчасти и аутентичность подкаста тоже
0: да ну вот саша больше за вот эту часть где мы в твоем и мне она тоже нравится она аутентичная но понятно что вот э, и массаж как раз недавно проговаривали что мой журналистский бэк, может быть какой то журналистское эго я не знаю э, все-таки пидает меня в интервью они мне очень нравятся э, и так как раскрываются герои вопрос но да с, мы стараемся соблюдать какой-то баланс вот и даже вот по части интервью там придумывать э, не знаю, как мы можем раскрыть героя со своих каких-то там, не знаю, сильных сторон. Например, я вот копаю в какие-то личностные качества, а Саша вот в этом сезоне копает как раз, ну так расскажи там, условно, сколько ты зарабатываешь на этом и как ты это делаешь.
2: Ну, блин, этот вопрос мы ни разу не задали этот сезон.
1: Задали, задали, мы задали норму. Кстати, слушатели, я читала в комментариях, просили вернуть формат без гостей. Им нравится слушать только вас блин, двое. Блин, а
0: сколько ты накопала всего, блин?
1: <смех> <смех> вот так вот, я все про знаю. Но... <смех> Сейчас, может быть, что-то новенькое будет. Но вообще, в принципе, я, да, прошерстила комментарии там. Кое-кто даже говорит, что вот а вы приглашаете героев, которые не имеют диплома психолога, там например, астропсихологов, журналистов, то есть человек без специального образования, можно говорить о психическом здоровье давать советы.
2: Можно я ворвусь, потому что обычно я отвечаю Ой, на все да. комментарии, потому что Катя начинает сомневаться в такие моменты и начинает я думать, баранул, может быть, там да. можно сделать огромный баннер на полэкрана о том, что мы не даем рекомендации, если что, обращаетесь к дипломированному специалисту. Но у меня на самом деле по этому поводу остается одна и та же фраза, она все еще работает: то, что мы не решаем за людей, кому они обращаются и что они и с кем делают. Мы просто предоставляем информацию. Мы как, наверное, Spark от Интерфакса, мы просто даем информацию. Мы не гарантируем то, что она вам поможет. Если вы хотите кому-то обратиться, пожалуйста, обращайтесь к дипломированным специалистам или к недипломированным специалистам. Мы рекомендации не даем, кому стоит обращаться, кому не стоит обращаться. Мы просто рассказываем про то, как эти люди работают, живут и существует в теме ментального здоровья.
0: Да, очень важный, очень хороший вопрос, на самом деле. И я всегда дико триггеристую эту тему. И такая, Саша, Саша, так, вот с этим героем нужно дать дисклеймер. Типа, так, это не реклама, это не реклама. Он говорит, Катя, у других людей есть вообще мозг, и они вроде бы как взрослые. Не надо пытаться их уберечь от всего. Просто, ну, я все время там тоже искала среди большого там количества специалистов, очень разных, я думаю, как и все, и непонятно, как бы, кто вообще, ну вот, не знаю, там есть, ну, очень, грубо говоря, там травники, психологи, психотерапевты, боди-терапевты, позитивные, позитивистские психологи, то есть вообще, что это такое. И мы скорее просто рассказываем, чем вот. Каждый такой конкретный человек, конкретная специальность, взяв, взяв это слово в кавычки, э, чем она занимается, что из себя представляет. И мы э, ни в коем случае не рекламируем ничего, мы как раз даем без своих каких-то там да, комментариев <coughs> образ человека, потому что были выпуски, на втором сезоне, когда, ну, там, герой или его подход, ну, совершенно вообще шел в разрез с тем, что мы думаем, э, но, как бы, не наша задача, ну, очень сильно пихать свое мнение, начинать кричать вначале, что «О, вот тут, короче, послушайте, подумайте и вообще посмотрите». Ну, окей, э, мы за самостоятельность, и мне кажется, это очень важно взращивать и вообще, как бы, делать... Э, какие-то самостоятельные выводы по поводу того, каждый ли специалист должен быть дипломированным. Есть такой интересный психотерапевт Саша Янкелевич, он из Минска, и мы с ним как-то записывали выпуск, который самоудалился. Вот, очень такая интересная история. Он в Инстаграме периодически отвечает на вопросы, и там как раз был вопрос по поводу того, можно ли там ходить к психологу, который только учится, или там не светит там своим большим количеством дипломов, но что он сказал, что всегда нужно смотреть на опыт, на подход, потому что может быть человек, там, я не знаю, с десятью тысячами дипломов, но который окажется просто, ну, просто жесть. И есть люди, которые работают в организациях, там, и государственных, и где угодно, но не знаю, конкретной пользы там, вот, какому-то конкретному человеку они не принесут. Такое правда бывает. А есть человек, который ну, перспективный, например, там только закончил какую-то там первую инстанцию. Боже, говорю, как какой-то советский чувак. Инстанцию. А, вот. Но при этом может быть очень полезным, очень классным, очень действенным. К сожалению или к счастью, это реально все метод проб и ошибок.
1: Раз мы затронули работу с комментариями, в конце первого сезона вы говорили, что хотели бы делать подкаст вместе с аудиторией. Получается?
2: Мне очень нравится этот вопрос, потому что обычно наше обсуждение комментариев, особенно с дружественными подкастерами, это очень веселая история, потому что мы не можем ответить на комментарии. Это, наверное, единственная площадка вообще из тех медиаплощадок существующих, где мы не можем ответить на то, что люди нам говорят. Мы можем ответить на это в подкасте, но не факт, что они это услышат, поэтому...
0: Да, просто Apple... Тут важная сноска. На Apple подкастах ну, у тебя просто нет функции ответить на комментарии, но вот текст там. Ну, чтобы люди поняли.
2: Поэтому, на самом деле, про работу с гостями понятно, что наше ощущение и понимание того, как люди должны влиять на повестку в нашем подкасте, она очень меняется с каждым сезоном, опять же, и с нашим же восприятием подкаста тоже, потому что говорить то, что за год наше восприятие всего подкаста ну, не поменялось, тоже неправда. Она, может, не поменялась очень сильно, но она периодически идет в одну сторону, потом в другую и так далее. Но одной из частей работы с нашими слушателями, особенно с ядром наших слушателей, которые самые активные и хотят нас поддержать, это в мы его запускали вместе с запуском третьего предновогоднего сезона, и запускали его с моими бурными словами, что только нас с Патреона спасёт. А Катя кричала, что нет, нам нужна реклама, вообще никто на нас не подпишется на Патреоне. Но в итоге мы выходим в четвертом сезоне с Патреоном и с интеграцией с Яндексом, поэтому вроде бы мы двигаемся в хорошем направлении. Насчет того же Patreon работает с аудиторией, мы видим то, что люди на русскоязычном пространстве не так активно хотят вмешиваться в контент очень с ним взаимодействовать и помогать людям, которые его создают. Можно искать разные причины, мне бы не очень хотелось в это вдаваться, если честно, но говоря про наш опыт, у нас потихоньку, но получается, мы придумываем разные способы, как поощрять людей, которые нас поддерживают, как поддерживать с ними коммуникацию и вообще что-либо с ними делать. Поэтому никто не отменяет того, что у нас может появиться больше интеграции с нашими слушателями.
1: А вот именно на какие-то критические замечания реагируете? Ну, если это в чате, реагируете. конечно же. Здесь, <свят> здесь есть история. Итак, отбивка,
0: звук, рубрика история. <свят> <свят> um, был у нас однажды комментарий, Саш, по-моему, это только когда мы вышли на российский Ой, рынок. Ой, это да? любимая
2: история, потому что когда мы вышли на российский рынок, сразу было стало заметно по оценкам, потому что у нас сценки просто упали в миг, и комментарии появились. Что вы делаете вообще? Фу, это вообще не могут слова нормально произносить, ужас какой.
0: Значит, вот мы вышли на российскую аудиторию, Прилетает нам, значит, оценка в Apple подкастах одна звезда, ну то есть минимальная вообще оценка, которая может быть. И отзыв. О, Саша, я не знаю, помнишь, не помнишь, на то, что это было, типа, пустой, пустой разговор, э, гости ни о чем, э, вообще, ребята какие-то странные, этот картавит, этот скор... ну, короче, э, куча, куча каких-то непонятных штук, и я пишу, Саша, такая, э, смотри-ка, как интересно. Вот. А еще в по подкастах есть такая штука, что, ты как бы, должен ставить свой ник или имя, оно может быть настоящим или не настоящим. Вот. Но, как бы, люди, как будто бы, немножко забывают, что если они оставляют что-то в интернете, то это прочитает реальный человек. Ну и как бы можно вступить в коммуникацию. Я обычно так никогда не делала, но здесь у меня был какой-то такой челлендж эксперимент. Я говорю, слушай, Саша, я найду этого человека, просто спрошу, почему так? Потому что похоже на какой-то просто эмоциональный слив, а не ну, какой-то конструктивный отзыв. Вот, я в итоге что? Нашла человека, оказалось, что он просто использовал ник из Инстаграма, написала ему суперкорректно. Я так никогда не делала, то есть для меня это супер, вообще страшно, стрёмно, и как бы (сcoff) такая пошла на минное поле. Но я думаю, ладно, это тоже про рост. Стучусь, значит, в ДМ, в Инстаграме, говорю, здравствуйте, что меня зовут Катя, я там колхоз подкаста, вот вы оставили нам отзыв буквально час назад. Хотела бы разузнать, почему вы считаете, что тема не ок, ну там тоже, чтобы понять, в какую там нам сторону, возможно, двигаться или не двигаться вообще почему почему вызвали такую эмоциональную реакцию вот а потом я вижу что человек читает сообщение и знаете в инстаграме есть такая штука когда ты ну как в любом наверное мессенджере когда человек пишет стирает пишет стирает пишет стирает и так в течение минут трех четырех и потом приходит ответ что ой катя здравствуйте ой я не ожидал что вы вообще отвечаете на комментарии ой, что так оперативно, тра-та-та-та-та, ой, ну я вот подумал, я даже не помню, что он конкретно отвечал, но как будто бы мы попали в какую-то зону такой неловкости, и что для всех это было супер неожиданно, ну и как-то мы хорошо поговорили, я объяснила, почему мы делаем так или так. Он еще позадавал каких-то вопросов, и проходит <свят> буквально 15 минут. Я просто кричу и присылаю Саше скриншот. Единица сменяется на 5 звезд. Никто не просил об этом, но как бы вообще такой цели не стояла. И значит отзыв меняется на то, что это супер подкаст, ребята класс. Вот, вообще они супер реагируют. Я присылаю это Саше, Саша тоже смеется и такое. Вот это вообще работа с негативом. К конструктивной критике мы относимся супер ок. Но на конструктивную критику нужен запрос. А у нас очень часто любят давать просто непрошенные советы, потому что опять-таки хочется внимания. Ну и это тоже ок.
1: Ну вот, например, я встречала часто, что просили говорить тебя помедленнее, что сложно бывает разобрать. А вот ты пробовала замедляться, чтобы было удобнее Ой, в истории?
0: Это было... Да, это был ну, такой один из неприятных отзывов, потому что в принципе там такая ну, достаточно загонная. Вот и даже как-то Саша жаловалась, типа да что такое? Вот, и когда мы записывали выпуск с кем-то из гостей, и вот мы рассказывали эти истории они сказали, что «слушай, ты — это ты». Есть люди, которые там кортавят и делают, не знаю, картавый подкаст есть такой. Вот. И менять кого-то, менять, точнее, себя ради кого-то — это очень странно. И потом, что самое интересное, допустим, кто-то пишет, что я говорю быстро, и через два дня прилетает отзыв, что «ой, наоборот, круто, я как будто Катю слушаю на 1,5». Если гнаться за тем, чтобы всем угодить, наверное, это будет странно. В, первых, в самых первых выпусках, да, я тараторила, я с этим супер согласна. Сейчас, да, я стараюсь чуть больше выдыхать. Но я понимаю, что я говорю быстро, это вот такая моя особенность. Я думаю, что Саш тоже может поделиться какими-то штуками там про речь. Мне очень
2: нравится, когда мне советуют в комментариях перестать картавить, и мне бы хотелось очень очень спросить, как, но это невозможно. Ну, потому что я не картавлю, просто мягко говорю, такая особенность речи, и это нормально.
1: Давайте продолжим тему Патреона и вообще... А, вот эту штуку а, получается, у вас там не очень высокие подписка, да, там один три-пять долларов ежемесячно, и вот какие-то плюшки в виде бонус-контента, выпусков без опикиваний, мерч. А как вы решили сделать систему донатов, как она вам сейчас?
2: А можно я расскажу про этого ребенка? Потому что, мне кажется, мы его выносили очень долго. Мы про это говорили, если честно, с первого сезона, потому что нам хотелось, чтобы когда мы смотрели, например, других проектов, не в русскоязычном пространстве в основном, а видели, как люди поддерживают свои проекты. Это очень классно и круто, это же взаимодействие, и прямая монетизация это круто, потому что рекламный рынок падает, встает, падает, а мы будем независимыми, все дела. Плюс еще какое-то время назад мы с Катей и двумя нашими коллегами делали самый сдат журнал. By, про работу, безработицу и креативные практики. Там мы тоже пытались монетизироваться, напрямую от читателей, у нас не очень получилось, честно. Вот, про Patreon мы не договорили, мы к нему шли очень уверенно, 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 дошли к третьему сезону, к счастью. Запустились и довольно сложно первое время выкатывались, потому что когда ты запускаешь Patreon на неогромную аудиторию и плюс на русскоязычное пространство, нужно быть очень уверенным в себе. И говорить каждый эпизод И в первую очередь друг другу о том, что Нам это надо, это важно Даже если там будет 5 долларов, это очень важно И это очень круто, и мы должны Быть теми, кто это делает, потому что Если по правде говоря То мы не договорили, это один из э, ну, Прогрессивных подкастов, который Не боится делать классный дизайн Который не боится делать классную коммуникацию Который не боится меняться каждый сезон Который не боится запускать патрионы На пространстве, где люди не привыкли по за контент. Поэтому, когда мы запустились, мы, если честно, не очень понимали, как правильно людям э, давать обратную связь на их поддержку нам. Но к концу третьего сезона мы сошлись в одной очень важной мысли, то, что люди просто хотят нас поддержать, а мы можем дать им обратную связь в любом виде, она будет им приятна. Поэтому вот к четвертому сезону мы пришли с новым концептом, доработанным Патреоном, обдавили наши позиции, насколько нас можно поддержать. Раньше у нас это шло от 3 долларов и выше, сейчас у нас есть минимум 1 доллар. Ну, ниже мы не можем, потому что иначе мы просто ничего не получим, потому что от этого доллара отнимаются все процессинговые стоимости и так далее. Поэтому сейчас нас можно поддержать на 1, 3, 5, 10, 20 долларов и выше, и за это будут разные плюшки. Причем не одноразовые, а с каждым сезоном. Ну, то есть, например, на один доллар мы просто говорим спасибо, на 3 мы а, даем доступ к постам и отправляем открытку каждый сезон. А, 5 уже стикеры, там, десять 20 двадцать – это целая скайп-сессия. Поэтому и видеть каждого нового патреона очень важно, и это очень приятно. Они приходят с разными целями, с разными ощущениями, зачем они это делают, но это очень важно и приятно.
1: Катя, хотела что-то
0: добавить? Это очень круто, что нас стали поддерживать сами слушатели, и мы очень удивились, потому что для белорусского пространства в принципе непривычен Патреон, и в принципе непривычна схема поддержки там, авторов или создателей какого-то классного контента, или не классного, как они считают. Э, вот. И, в общем, мы пытаемся как-то поменять эту парадигму, но недавно, что я там делилась с родителями, маме рассказывала э, по поводу... Ну, они там пытаются тоже понять, что такое подкаст, ага, он что это? Я так, немножечко ввожу э, в этот новый мир, э, и она спрашивает, ага, а чего там кто переводит? И я говорю, вот, представь, есть девушка, которая нам уже 4 месяца э, переводит по 15 долларов. И мама такая, поворачивается, она что, с ума сошла? я такая... Спасибо, мам. И потом она засмеялась и такая, ой, не-не-не, это же очень-очень круто, я не то имела в виду. Я такая, да-да, конечно. Вот, но да, для людей... Ну, потом спасибо.
2: Катя грозила засудить свою маму.
0: Не, ну это шутка, конечно, да, но... Кать, в принципе, да, для людей... А мама, а мама слушает подкасты. О, да, и это для меня, если честно, было шоком. Момент, когда я поняла, что она действительно хочет послушать, и не просто, ну там знаете, как некоторые делают вид, что это интересно, я офигела а учитывая, что у нас был выпуск про, это Сашина любимая история э, выпуск про секс, сексолога а все мы знаем, что в СССР как бы секс не было и вообще никто с детьми на эту тему не говорил, но ну, с детьми нашего поколения и мама такая спрашивает ну что там был за последний выпуск и я такая, э, ну как бы сказать И такая, ну нормально так, это важная тема, говорю, вот сексолог был выпуск, она такая, ой, дай послушать, я даю послушать, она прям ходит, и такой, я слушаю выпуск про секс, я такая, господи, человеку 50 лет, а нам двоим как бы неловко, вот, но это было прям круто, это прям классно,
1: я рада вернемся к и еще к рекламе. сами искали рекламодателей, или, или он вас нашел?
2: Мне просто в личку написал э, наш будущий рекламный менеджер то, что О, у вас классный подкаст, не хотите размещать вам рекламу? А мы с Катей там со второго сезона начиная ходили такие, нам нужна реклама, нужна реклама, собачий корм срочно в студию. Мы просто пообщались, после этого у нас появился чат с нашим будущим рекламным менеджером. Мы честно долго ходили вокруг, да около с разными брендами. Плюс потом случился намек на кризис, потом кризис, потом непонятно что, и это все еще продолжается, поэтому э, что-то падает, что-то растет, мы попали в период, когда просто рекламодатели меняются бюджеты у всех, кого-то растут, кого-то падают и так далее, и нужно найти просто все то, что будет подходить нам. Поэтому, да, у нас есть рекламный менеджер, который э, с нами работает и находит нам рекламодателей, потому что мы вдвоем, честно, не вывезли бы коммуникацию еще и с брендами, потому что это тоже большой пласт коммуникации, очень важный но при этом очень много тратящих сил двухсторонных бренда и наших, чтобы получилось действительно классное, работающая, но очень нативная <laughs> ужасное слово, и красивая интеграция. Поэтому у нас есть такой человек, который нам помогает делать такие интеграции. И тому, что у нас в этом сезоне появилась новая соведущая в лице Алисы от Яндекса и станции мини, которая, в которой она живет, это очень важно и очень круто.
1: Uh-huh. А вот деньги, которые от рекламы вы вкладываете все в развитие проекты или получается заработать? Здесь получается
0: такая важная сноска, что мы пока их не получили.
1: Это наша первая
0: интеграция, и у нас даже была цель на этот выпуск, мы это прямо четко проговаривали, Саша был чуть спокойнее с этим. Я понимаю, что для меня там важно как-то расти именно ну, не метриками, но какими-то новыми этапами. говорю, Саша, мне без разницы, сколько мы там получим или кто это будет, но нам очень важно выйти на какой-то новый этап и вот, да, попробовать с кем-то интегрироваться. Просто ну, перейти на какой-то новый уровень. Ну, такой вот челлендж себе поставить. вот. И что касается Алисы, эта история, наверное, больше не про деньги, потому что, ну, там, по правилам контракта мы не можем там раскрывать какие-то условия на денежные, но могу сразу сказать, что если есть люди, которые смотрят на рынок подкастов и думают, что это супер прибыльная сфера, сразу скажу, и все сообщество подкастеров скажет, что это не так. Вот. Пока для нас это больше для Алисы репутационная история, которая, конечно, несет за собой какие-то классные плюшки.
2: Как патреон, так и реклама. Они, с одной стороны, вкладываются в подкаст, плюс у нас есть там какие-то побочные заработки вроде, каких-то грантовых штук, не напрямую связанных с подкастом, но связанных с тем, что мы его делаем. А все эти деньги мы вкладываем в развитие подкаста, когда это надо, и, а если надо, мы берем себе. Это не стыдно, это приятно, и все хорошо.
1: Кто-то говорит, что сейчас подкасты переживают бум, потому что у людей появилось больше времени. Другие говорят про спад прослушивания неновостных нишевых подкастов, вот как ваш. Потому что люди на самоизоляцию не ходят на работу, не могут слушать этот подкаст в это время, привычки ломаются. А как вы считаете, в изоляции люди больше слушают подкасты или меньше? Ну,
2: мы можем смотреть нашу аналитику, видеть то, что наши прослушивание не то чтобы упали, они просто задерживаются, потому что вот появился лаг где-то вот там в две недели от обычного срока, когда набираются там основные метрики по прослушиваниям. Плюс мы не гадалки, и мне кажется, не очень хотим залезать в эту сферу, чтобы показать, почему именно это происходит. Для этого есть классные аналитики, агентства и так далее, ну, просто такое происходит, такое бывает, к этому нужно быть готовым. Потому что Ну, если бы мы основывались только на одной модели, если бы мы бы зависели от кого-то дяди и делали там только рекламу без патриона, конечно, нам было бы, было бы очень неприятно и нехорошо. Но из того, что мы это делаем большей части для себя. Но плюс еще и для аудитории в дополнение. Ну, мне кажется, нам, мы не особо от этого страдаем, потому что мы просто растем в других направлениях, в которых мы не могли вырасти немного раньше, например.
0: На свалилась такая вообще лавина э, инфо э, и такого количества контента, которое просто невозможно переработать в период вот, ну, где-то в каких-то странах карантина. У нас э, самоизоляции вот, что, ну, я даже замечала по своему какому-то узкому кругу, что сначала все-таки, о боже, надо пройти этот вебинар, а тут еще вот это открыли, ой, здесь вот эти подписки, и туда, и туда, и туда, и туда, и туда. И то есть просто человек физически не мог успеть, там, я не знаю, все послушать, все отсмотреть, все отчитать. И мне кажется, вот эта именно задержка, она была связана с тем, что, ну, люди, как и весь мир, в какой-то момент не понял вообще, что им делать, потом начал осознавать, что ему не нужна вся та информация, которая ему предлагают, нужно что-то очень выборочное, и вот вернулся, наверное, к тому контенту и к тем продуктам, которые уже были с ним до вот момента этой пандемии. Конечно, наверное, что-то добавилось, что-то ушло, но учитывая вот статистику, например, которая у нас в апреле была удивительная для нас самих, вот люди продолжают слушать, но я думаю, что становятся более такими избирательными, что ли.
1: Mm-hmm. Окей, okay, спасибо. А что вот с темой ментального здоровья? Ведь сейчас во время пандемии, которую еще называют пандемией одиночества, люди остаются без работы, будущее туманно. И вот тема ментального здоровья насколько она сейчас становится актуальной. Как вы считаете?
2: Честно, мне кажется, что мы хотим работать так же, как и раньше. Просто люди очень любят в моменты стресса, которые сейчас действительно есть, обращать внимание на какие-то отдельные сферы, когда, что все я сейчас вот изучу, и у меня все станет лучше. Но это не так, это долгая работа, особенно работа с ментальным здоровьем. Мы, как люди, которые уже год обсуждают ее между собой очень в публичном пространстве, и плюс обсуждаешь обсуждают людьми, которые работают в этой сфере, понимаем то, что это долгая и длительная работа, очень сложная, но при этом очень интересная, поэтому мы просто продолжим копаться в этом направлении. Чего-то обещать мне бы не хотелось, потому что, ну, как ты видишь, мы сами с каждым сезоном перепридумываем то, о чем мы рассказываем и как мы это делаем. Поэтому нам просто хотелось вернуться опять же к себе и своим ощущениям и понять просто, что нам делать дальше.
0: Мне бы очень не хотелось, чтобы на этой теме спекулировали. Но там, к сожалению или, к счастью, я ничего не могу с этим сделать. Я не хочу там быть Жанной Дар, который будет бегать и кричать: Нет, не идите на этот курс или едите на этот. Но как раз-таки во время пандемии появилось очень много контекстной рекламы: типа измени свою жизнь за 14 дней, постановка цели, как полюбить себя за неделю, новый уникальный курс. Я понимаю, что люди состояние отчаяния очень верят в такие вещи я сама в них верила типа о мне что-то э, рекомендуют э, там за 7 дней что-то очень быстро ага значит я смогу там наладить свою жизнь за 7 дней вряд ли плюс ага там еще скидочка 299 ой зачеркнуто уже 199 э, ну в общем очень 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 сильно нужно поддерживать в себе критическое мышление и не вестись на какие-то вещи которые обещают вам не знаю очень быстро и качественные изменения за один день и за 299 хотя может быть может быть не отметаю что это кому-то поможет
1: вот что скажете тем кто хочет войти на рынок подкастов ниша свободная я прям
0: записывала себе, вот, это, короче, после фильма «Дудья», мне очень понравилась штука, когда, там, чуваки стратаперы, когда готовились к интервью, они себе записывали, что я хочу сказать в этом интервью, типа, они не просто посвятиться. И вот я себе тоже такой накинула мысль, Катя, очень важно сказать, чтобы люди не шли делать подкасты только ради формата, что ничего не нужно идти делать только ради формата. Например, там, 2-3 года назад в супертопе были, там, в супертопе был сторителлинг, мультимедийный, и все такие О, мультимедийный сторителлинг, идем. Потом сейчас подкасты. О, я не знаю, что это зачем, но идем, потому что они на пике, или там, все сейчас начинают до сих пор экстренно регистрироваться в ТикТоке, не совсем понимая, там, зачем это нужно <coughs> и для чего. То есть я не против экспериментов, но. Мне кажется, тут очень важно быть честным с самим собой и понять, окей, у меня есть тема, у меня есть идея проекта, и как этот формат может мне помочь в раскрытии той или иной темы. Мы для себя поняли, что именно подкастинг — это идеально для темы ментального здоровья. Там есть голоса, там есть открытость, там не нужно как бы бояться э, быть, что тебя там кто-то, там, не знаю, узнает, или вот там обязательно какие-то фотки делать или что-то прочее, а рваться в эту индустрию только потому, что это сейчас на пике, но через год-два это уже будет не на пике, будет что-то другое. Но как бы резонный вопрос, получается, вы будете перепиливать проект? Не думаю.
2: На самом деле подкастинг это вот место, где, где все еще вроде все развивается, но оно может рухнуть в любой момент. И если вы будете это делать для того, чтобы оно потенциально выросло и стало каким-то огромным медиа, это, конечно, очень интересная цель, но гораздо лучше и приятнее здесь было бы просто создавать, потому что именно у каждого человека есть своя история, и просто всем хочется по разному ее рассказывать. И подкастинг это один из вариантов того, как вы можете рассказывать свои истории, и делать это очень интересно и классно. Поэтому если вы будете наслаждаться, то как минимум вам это будет приятно и интересно, а все остальное, оно само происходит. Это не А и Б, знаете, не, не такая логическая цепочка, что если ты будешь делать все от чистого сердца, то он точно вырастет или как-то по-другому. Но если вы будете делать э, с наслаждением в виде главной цели, то вам это точно принесет много удовольствия. Подкастинг это классно, <laughs> если это нравится.
0: Мы, наверное, это время, пока делаем подкаст. Э... Очень классно как-то прокачались, и я прокачалась в том, что там просто делай и отпускай э, делай для того, чтобы нравилось, не бойся быть собой. И вообще, тема моментальности — это та тема, с которой я когда-то э, не то, что боялась там быть публично, я боялась там сама с собой как-то проговаривать, боялась там говорить про самым близким людям, э, а сейчас я понимаю, что ну, там, моя уязвимость стала поводом для кого-то там или пойти в терапию, или просто попробовать какие-то вещи, которые он давно хотел. Может, звучит опять как-то очень пафосно, но, в общем, какая-то наша самая большая уязвимость может быть на самом деле какой-то очень классной плюшкой, не только для себя одного.
1: Спасибо, классно. Да, Саш, что добавишь?
2: Слушай, у меня на самом деле только наверное, две вещи. Первое, то, что за год, ну, помимо подкаста делаешь разные вещи, но в подкасте это очень хорошо заметно, когда ты это делаешь не для того, чтобы зарабатывать миллионы денег, а для того, чтобы просто что-то получалось. Мне очень нравится, что мне приходит мысль в голову раз за разом, и я как-то пытаюсь реализовывать то, что хорошо бы попускаться, потому что вокруг очень много всех заряженных людей, и местами слишком, и очень много о себе рассказывающих, и местами ты думаешь, блин, а вообще что я делаю, это ужас какой-то страшный, а вообще если просто попуститься на всех и на себя, в том числе смотреть попроще, то все получается гораздо лучше, и воспринимается тоже очень приятнее. А второе насчет подкастов, и попробовать, это правда, потому что мы в последний год просто пробовали и тут есть такие две важные вещи первое не все вещи должны быть реализованы они могут остаться у вас в голове это будет тоже классно потому что у нас есть э, какое-то количество идей про мы не отговорили которые мы еще не реализовали или уже не реализовали, и это очень классно. Потому что некоторые вещи классны, когда они стоят просто в голове или в обсуждении. Они гораздо приятнее. А второе, если вы пробуете, то многие вещи получаются, многие вещи не получаются, но очень классно получают наслаждение от процесса и того, как оно реализовывается. Потому что это гораздо интереснее, чем результат, честно, процесс гораздо круче.
1: Здорово. Ну, правда, желаю вам не договаривать как можно дольше. С вами был подкаст Пресс-Гест. Слушайте свежие выпуски подкастов пресс клуба каждый понедельник. Слушайте, мы не договорились. И доброй ночи. Ждите новых гостей. Всем пока. Пока.
0: Пока-пока. Спасибо. Спасибо, здесь